0: Bienvenue au Police Secure épisode pour les professionnels. Je suis avec Ingrid. Bonjour. Je te souhaite une très bonne année 2022.
1: Merci. Mes meilleurs vœux aussi pour cette nouvelle année. Qu'elle soit riche en événements, mais pas en événements cyber. <rire> Je
0: je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et on va profiter déjà de cet épisode de début d'année pour faire un, un retour sur 2021. Comment pour toi ça s'est présenté? Moi, je suis moins dans un univers européen, donc ça va être très enrichissant de voir comment la vision européenne et française s'est matérialisée à travers tes yeux et comment cela va pouvoir être, euh, se répercuter sur 2022 et comment on peut avoir soit prendre des résolutions ou comment on peut anticiper que 2022 va se présenter à nous.
1: Alors, l'année euh, qui vient de se passer a été euh, bah, surprenante du fait du, du quotidien et du changement du quotidien. Et euh, on a observé beaucoup de choses. Euh, j'ai pu voir des choses sur le degré d'acceptabilité des personnes et finalement, j'ai trouvé que j'étais light sur mes exigences sur la sécurité de l'information et la protection des données personnelles parce que quand je vois ce qu'on est capable de d'accepter sur les libertés individuelles, finalement, je peux encore pousser le curseur, il n'y a pas de problème. Euh, J'ai vu aussi, euh, là c'était très intéressant, c'est le développement du télétravail et que finalement, euh, on a beau nous dire c'est pas possible, c'est pas possible. Finalement, les organisations savent s'adapter quand il n'y a pas le choix. Donc pour le moment, c'est sous contrainte et puis euh, on est au pied du mur. et Il faut faire et on fait dans la précipitation, donc il y a des soucis. Maintenant, on voit qu'on arrive à s'organiser pour le télétravail. Et finalement, euh, je me dis que quand on veut améliorer des pratiques et modifier les organisations et les amener au changement, euh, comme ils auront subi des modifications d'organisation avec 2021, eh ben j'ai espoir pour 2022 que finalement, euh, tout ce qui peut arriver sur l'amélioration des process soient entendus, et notamment ceux liés à la protection et tout ce qui est lié à la cyber, parce qu'en même temps, ils ont bien vu qu'il y avait des choses à améliorer, puisqu'en même temps, la menace cyber s'est amplifiée.
0: Les choses, ont, les choses ont évolué, puis là, si je vais faire un, un, du pouce sur un des éléments, je sais que, la, je sais que les Français ont une tendance assez... En tout cas, diffuser, d'être résistant au changement, entre autres. Et on voit aussi, euh, même ici, euh, au niveau télétravail, les organisations viennent toujours, l'espèce de volonté de retour comme c'était avant. C'est un, un passage temporaire dans lequel on va tout effacer après, même si celui-ci a été bénéfique et nous a fait avancer. Donc, voir comment, comment tu le perçois, ça.
1: Euh, oui, et... Euh... On a un philosophe qui un... est décédé il n'y a pas longtemps, Michel Serre. Et euh, je vous encourage à lire euh, ses, ses publications ou ses articles parce que Michel Serre avait écrit un livre, Petite Poussette, et il a beaucoup travaillé sur la transformation numérique de notre société et ce que ça allait amener tant dans l'apprentissage, dans la formation, mais aussi dans les, les comportements et les liens intergénérationnels. Et le numérique transforme beaucoup de choses. Et euh, le « c'était mieux avant il », a, il a la pertinence de dire, « avant, euh, vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, avant, vous parlez de la préhistoire où il fallait aller chercher, euh, la, avec les mammouths et tout, et aller chercher sa nourriture, c'était pas au supermarché, c'est quoi avant ?» Et donc... Euh, c'est là où on doit être dans l'acceptabilité de notre quotidien et des évolutions. Euh, oui, tout n'est pas parfait, mais n'empêche que par rapport à avant, euh, on est quand même dans une société avec un tel confort qu'on a de plus en plus d'obèses. Avant, on marchait tellement parce qu'on n'avait pas les transports en commun et on n'avait pas la voiture, bah, qu'on faisait du sport. Donc, euh, voilà, tout est à relativiser. Avant, c'est quoi Qu'est-ce qui était mieux avant maintenant le fait de pouvoir accéder à l'information euh, c'est très bien on est content après ça change la vie en fait voilà il faut juste s'adapter à nos transformations sociétales et vivre avec c'est l'adaptabilité et puis bah oui ça nécessite du changement alors les français euh, c'est pas qu'une légende on commence par râler et après on fait donc euh, voilà donc, euh, quand on a un chef de projet sur de la conduite du changement, bah, il faut être dans l'acceptation de cette phase de « je râle » et donc sur une grosse phase de sensibilisation et de pédagogie. Et ce que je trouve un peu triste, c'est qu'on oublie des fois de donner du sens et de « pourquoi je demande le changement ?» Et quand on explique le « pourquoi » et qu'en même temps, on n'est pas à « je t'impose ma vision parce que toi, tu ne tu sais pas », c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, la phase d'audit avant le changement, c'est-à-dire de comprendre pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière, qui est pour moi un indispensable, parce qu'avant de demander aux gens de changer leur pratique, il faut savoir déjà pourquoi ils pratiquent de telle manière. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va garder. Tout n'est peut-être pas acheté. Et puis euh, après, ça va nous permettre surtout d'apporter des solutions qui ne seront pas contournées. <rire> Oui, ça, c'est un
0: énorme problème. Là. Puis ça, les, les, les technologues ont tendance à mettre des solutions parfaites en théorie. Mais quand on les met dans la, justement dans la pratique avec des vrais humains, les vrais humains, généralement, ne réagissent pas aussi bien que tel que prévu selon les modèles. Donc, il faut en tenir compte. Puis effectivement, tout est une question de contexte, contexte de la personne, contexte dans lequel elle est dans son mmh. environnement et ainsi de suite. Si on ne tient pas compte de ces environnements-là ou de ces éléments-là, c'est sûr qu'on a un refus. Là, c'est justifié dans ce cas-ci. Par ailleurs, là, c'est pas. Euh, on parlait de, de râler, mais il y a des fois où c'est justifié de ne pas y adhérer parce qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Et moi, Pour moi, c'est essentiel. Sans, sans le pourquoi, je vais être très difficile à faire bouger, mais quand je comprends, le pourquoi, euh, j'ai un, un taux très rapide d'adhésion de, 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 à, à ce qui m'est proposé. Là. Et
1: puis surtout, si j'explique le pourquoi, je peux aussi bénéficier de la force de proposition de mon équipe. Et si ça vient d'elle, elle va faire. Donc là, c'est tout bénef, parce que là, je peux être en mode feignant chef de projet. C'est que en fait mon rôle va être d'expliquer le pourquoi. Et en plus, après, derrière, ben, je vais les impliquer dans le changement, parce qu'on va trouver la solution ensemble. Et si c'est une solution qui vient en partie d'eux, bah, de toute façon, moi, j'ai qu'à guider. C'est-à-dire, je sais vers, vers quoi je veux les amener. Et ben, en fait, après, ça va venir d'eux. Et forcément, euh, le changement va être beaucoup plus facile. Maintenant, euh, là aussi, euh, c'est la théorie. Ça marche dans beaucoup de cas. Après, on a toujours des individus revêches. Et bon. C'est la part, euh, comme ça, dans toute organisation, on a notre par de personnes relèches. Et après, bah, c'est comment on apprend aussi à gérer ça et à gérer ça au sein du groupe. Mais euh, on va dire que, euh, en tout cas, 2021 m'a montré qu'on avait un seuil de tolérance sur le changement et d'adaptabilité où euh, on est ce qu'on est. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les Français avaient su quand même euh, s'adapter et... Euh, bien suivre ce qu'on leur demandait, malgré les contraintes. Il y a eu, euh, je pense, encore une sous-évaluation des, des contraintes économiques et de, de toute enfin, On ne mesure pas encore tout ce qui s'est passé sur 2020 et 2021. Je pense que c'est encore tronqué. Mais en tout cas... Euh, Tant sur les menaces cyber ou sur des choses, hein. je pense qu'il y a des entreprises, il y a des intrusions dont ils ont même pas encore pris conscience. C'est voilà, euh, on va encore en découvrir, mais maintenant, bah, c'est malheureusement c'est les choses et voilà, c'est les choses qui sont ainsi. Maintenant, comment ça améliore pour le pour euh, le futur bah, très sincèrement. Euh... Je sais que le manque de cohérence est juste devenu quelque chose d'insupportable pour les personnes. Donc, euh, les projets ont intérêt à être bien montés et bien maîtrisés avant d'être amorcés. Parce que là, par contre, euh, on sera allumer de suite. Alors qu'avant, on pouvait être un peu à la « one again ». Je me lance et puis euh, on ira au fur et à mesure. Tant que je connais mon fil rouge et, et j'ai mon fil conducteur, là, aujourd'hui, euh, il enfin les personnes posent davantage de questions. Un peu comme les enfants de « et pourquoi ?»« Et pourquoi ?»« Et pourquoi ?» et pourquoi.
0: Avec, Mais... avec raison. J'ai l'impression que le, le, le fait de cette fête bousculée depuis les deux dernières années euh, incite les gens à être beaucoup plus prudents face à ce qui se passe devant eux et prendre des, moins de risques en général. Il y a cette espèce de, de fatigue, d'épuisement, de se faire constamment dire quoi faire, qu'est-ce qui est interdit, tout ça. Je pense que ça va avoir un effet notable sur comment les projets euh, tech vont se développer dans la prochaine année. et Aussi, comment les gens vont aborder la, la cyber euh, au niveau tant personnel que professionnel puis comment tout ça va être questionné. En plus que des, des incidents de fin d'année avec Lockforge qui, qui, qui a bousculé et qui a mis des choses, là, tu, me, tu me disais, en, en, en plus chaud. En France, ça a l'air d'être passé sous le, complètement sous le radar. Euh, nous, c'est complètement l'inverse. Ça, ça a créé des, des crises monumentales. Euh, pour le bien et le moins bien que ça peut avoir porté. J'ai de de voir, je vais être surpris de voir comment tout ça va se, se dérouler en 2022. Là.
1: En fait, les Français, en ce moment, on est abrutis par le Covid. Donc, en fait, dans les médias, on n'a que le Covid. On n'a que les tests, on n'a que ça. Mais en même temps, on est en campagne présidentielle. Euh, donc, peut-être que des sujets un peu plus proches de, du quotidien de tous et qui sont un peu moins sensationnels pour le quotidien de tous, parce que pour le moment, dans la population et au, au niveau des entreprises, euh, log 4 ce c'est pas encore quelque chose. Enfin, on a un niveau d'éducation au numérique qui fait que pour le moment, c'est pas les enjeux n'ont pas très bien, ne sont pas perçus par les non-experts. Donc, euh, ça fait que c'est pas vendeur pour les médias. Donc, les médias ou disent « je vends plus avec le Covid qui vient figer, qui vient, voilà. je et puis en même temps, ben, on a la campagne présidentielle, donc en même temps, les, les candidats qui se fightent, c'est plus, voilà, c'est plus vendeur aussi. Donc euh, nous, c'est ouais, surtout
0: que vous en avez quelques sensationnalisme dans l'arène présidentielle cette fois-ci, là, fait que ça va créer beaucoup de beaucoup de bruit médiatique, là, qui divergent des, 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 des vrais débats qu'on devrait qu'on devrait avoir. Là.
1: Ah bah, pour moi, on n'a pas de programme, hein, c'est sûr. C'est euh, pour ça que je dis que quand on va amener du changement, qu'on soit candidat ou qu'on soit chef de projet, à un moment donné, on a intérêt à être bon sur son projet et on a intérêt à bien le maîtriser parce que de toute façon, il y a de la défiance. Aujourd'hui, euh, c'est pareil entre l'information, la désinformation, et puis euh, euh, nous, on a eu droit à les masques, ça sert à rien, puis maintenant, il faut le masquer partout très sincèrement, dès le départ, il aurait fallu les masques, mais comme on n'en avait pas, on nous a menti. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus la confiance. Et euh, je pense que déjà, euh, les personnes qui doivent être projet qui doivent amener le changement, il faut déjà instaurer un climat de confiance avec les personnes. Donc il faut avoir son, son échantillon, mais voilà, c'est la confiance, la base et la maîtrise de son sujet. Et puis après, on va... Hum, bah, comme quand on doit amener du changement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à impliquer les personnes. Et il ne faut pas leur imposer les choses, parce que même si, euh, avec le sens et qu'elles comprennent le pourquoi, si à un moment donné, elles n'ont pas été impliquées, et je pense que le contournement de ce qu'on aura voulu mettre en place, ça va arriver parce que l'humain va chercher le plus facile. L'humain est un feignant, et s'il peut faire plus simple et moins contraignant, il ira au plus simple et au moins contraignant, comme le hacker. D'où le fait qu'il exploite l'humain.
0: Euh, voilà. entre autres de toute façon euh, moi je vois le hacker comme étant de l'eau du moment qu'il va y avoir une place où l'eau peut circuler il va, il va nécessairement emprunter le chemin comme l'eau va le faire donc c'est de le voir vraiment comme euh, la plus faible résistance toujours mais s'il y a une une place où l'eau peut, peut circuler l'eau va, va, va y circuler le, de toute façon
1: voilà et c'est euh, pour moi j'espère aussi qu'il y aura une prise de conscience dans les formations mais les formations des, des techniciens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ils ont des responsabilités vis-à-vis -vis de l'utilisateur final, et c'est vrai que dans le process de conception de solutions, euh, ils sont, on les associe peu à l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils font quelque chose qui est technique. Et, et en fait, ils ne voient pas les utilisateurs au bout. Mais en même temps, ils ne sont pas forcément en contact avec les utilisateurs finaux, ce qui est pas... Ils humanisent pas le projet, en fait. Et pour moi, dans les formations, quand je vois les formations qui peuvent être au droit ou les questions d'éthique, moi, une formation sur l'intelligence artificielle, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas la question de l'éthique aujourd'hui dans les formations numériques, et notamment sur tout ce qui, toutes les personnes qui vont être amenées à travailler sur la santé connectée, toutes les personnes qui vont être à travailler sur les technologies qui sont en lien avec les humains. L'interface homme-machine, bah ouais, mais à un moment donné, si il faut se poser des questions qui sont plutôt humanistes, doivent être associées dans les formations techniques. Parce que euh, aujourd'hui, le numérique est tellement partout dans notre quotidien qu'à un moment donné, il ne faut pas en oublier l'humain. Et que c'est si j'oublie l'humain que je crée de la vulnérabilité. Parce que forcément, l'humain, il va défier la technologie.
0: Bah, oui, puis de toute façon, l'humain, un. L'humain va aller à son propre intérêt et non à l'intérêt de la machine. Fait que si, on, si on ne prend pas pour, euh, dans l'analyse, en fait, on ne pas parler parlé de donc son intérêt à lui, si on ne va pas dans son intérêt à lui, c'est sûr qu'il va euh, briser le système ou on va avoir une utilisation qui va le mettre à risque, son, selon soit sa santé, soit son information aussi. C'est ça aussi qu'on oublie, c'est que la composante information de nos vies, elle est primordiale maintenant. Et on a, on veut déléguer un peu cette, cette prestations-là, on, on, on va parler de beaucoup des, des objets intelligents euh, qui mesurent notre vie, qui contrôlent notre vie. On veut tous aller là. Il faut, faut arrêter de, de renier qu'on veut avoir une forme d'assistant numérique qui va gérer notre vie. Puis on veut tous aller dans cette, dans cette direction-là. Par ailleurs, il faut considérer que le chemin pour s'y rendre nous met dans, les, dans une posture précaire parce que là, on met dans les mains de grandes corporations, souvent américaines, le, euh, le contenu de ces données-là. Donc, puis on en parle à la propriété, on en parle le contrôle et euh, ensuite ceux-ci peuvent se retourner contre nous parce qu'ils ne sont jamais dénominalisés, fait ils sont capables, et les compagnies d'assurance vont les avoir, le gouvernement va les avoir, tout le monde peut ensuite consulter nos dites informations qui sont mal ou pas dénominalisées finalement. Là.
1: Et, et c'est drôle là ce que tu es en train d'expliquer parce qu'il m'est arrivé une aventure parce que bah, j'ai différentes boîtes mail, hein, normal, en fonction de qui est euh, mon interlocuteur. Et donc, j'ai une boîte mail pour des, des petites choses du quotidien. mais voilà. Et euh, un, un jour, voilà, je, je devais recevoir un colis et le colis n'est pas arrivé alors qu'il a été déclaré livré. Donc moi, je vais contacter la poste. Je leur dis, voilà, mon colis, vous me dites qu'il est livré, mais il n'y a rien dans ma boîte aux lettres. Il n'est jamais arrivé. Et donc à la poste, on me dit, ok, bah, vous faites un dossier donc euh, sur leur petite tablette. Je remplis le dossier de contestation et tout. D'ailleurs, j'étais surprise, tout se passait bien, euh, nickel. Et euh, je leur donne une adresse Gmail pour euh, pour qu'ils m'envoient l'accusé réception de ma contestation, les références du dossier et tout et tout. Moi, comme ça, j'ai contacté euh, l'expéditeur du, du colis pour que parce que c'est lui qui était en, euh, qui devait se faire rembourser et faire jouer les garanties et je lui donne le justificatif de la contestation. Donc tout ça se fait par cette même boîte mail. C'est sympathique. Et puis bah, moi, forcément, je raconte l'aventure en disant, euh, non mais tu te rends compte, on me dit que j'ai, voilà, au téléphone, au autour de moi. Et un jour, euh, ouais, peut-être 15 jours plus tard, je reçois dans mon fil d'actualité Google. Comme quoi, un charmant livreur de Chronopost s'est fait interpeller par la gendarmerie, et voilà, c'est un article du, du Courrier de l'Ouest, et on m'expliquait qu'à Angers, un livreur s'était fait interpeller, il y avait eu perquisition, parce qu'en fait, il avait gardé pour lui les colis qu'il n'avait pas livrés en déclarant livrés, quoi. Et donc, moi, je me suis retrouvée à appeler la police et à appeler la gendarmerie pour dire éventuellement dans la perquisition, si vous avez retrouvé mon colis, ça m'intéresse. Et ils m'ont dit, mais comment vous l'avez su Comment je l'ai su Parce qu'en fait, dans mon fil d'actualité, parce que je vous ai suivi. en fait, c'est que bah, j'ai fait une plainte, mais elle a été suivie par Gmail et machin. Hein, et que, euh, en fait, voilà, on peut-être, Peut-être que, je ne sais pas, ces fameuses histoires de est-ce que euh, mon téléphone m'écoute quand je parle et est-ce qu'il enregistre mes conversations Et ce lien, en fait, et bah, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est totalement improbable. parce que ce n'est pas du tout les cambrioleurs ou les, les actualités locales en juvines. On va dire que ce n'est pas forcément ce que je suis le plus. Et ce n'est pas mes recherches Internet non plus. Euh, et là, j'ai trouvé quand même que c'était étrange que cette entreprise américaine qui collecte beaucoup d'informations et pour nous la ressortir et nous la renvoyer dans la figure, ben là c'était opportun. Mais j'avoue que les policiers ont été assez surpris de comment moi j'avais eu l'information, alors qu'en plus, euh, quand je les ai appelés, j'étais absolument pas surrangée.
0: Absolument. Puis ça, c'est intéressant. Euh, c'est le film Don't Look Up sur Netflix qui fait référence à ce genre d'élément-là où il y a justement une des compagnies qui est représentée qui est dans ce cas-ci euh, personnifiée. Ce serait Apple qui a été personnifiée dans, 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 ce, dans cette dans ce film-là, où justement le, le, le CEO arrive à un moment donné et dit « oui, j'ai 2000 points de données sur toi, donc je sais exactement comment tu vas mourir, bla, bla, bla Et ainsi de suite. Donc, on est dans un univers justement comme ça, mais que c'est des compagnies et non des éléments autonomes. C'est ça peut-être le, 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 le rêve, c'est d'avoir qu'on ait chacun une espèce d'assistant justement qui nous amène quelque part, qui nous amène cette information-là, mais sans en même temps que cette information -là soit vendue à un tiers qui est, ça est Google, mais Google sont ça. ça c'est leur corps de métier, ça, d'analyser de, <rire> de, et de revendre l'information, de la réutiliser. Donc, euh, puis probablement que le courrier de l'Ouest ben, a reçu euh, du payé pour que ça soit affiché sur ton... Euh, ça fait que tu as des frais. Ça fait que c'est tout l'argent.
1: Oui, des fois que je vais m'abonner maintenant, c'est bon. <rire> non. Mais en tout cas, c'était... J'avoue que ça, c'est le genre d'exemple et c'est le genre d'anecdote qui fait percuter par contre euh, les personnes quand on sensibilise. Parce que là, quand on leur donne ce genre d'exemple tout de suite ils font référence à bah, tiens le toit avec mon mari on était à table on parlait de quelque chose et dans notre fil d'actualité il y a quelque chose qui est ressorti et finalement après on. et puis après ils vous demandent et euh, mon Google Home et Alexa et bah, c'est tout pareil quoi. Enfin, c'est qu'à un moment donné euh, et même j'ai vu qu'il y avait des chercheurs je qui se posaient la question des, des stratégies d'influence via Alexa ou Google Home et comment en fait nos assistants ménagers peuvent venir nous aider par ce qu'ils vont nous envoyer compléter modifier nos comportements mais comme la publicité ciblée finalement. C'est bien pour ça que je dis que les sciences humaines doivent être associées maintenant dans les formations techniques parce que je pense pas qu'il euh, y a la volonté des commerciaux, il y a la volonté des ingénieurs, quel type de technologie, quel type de société je veux, quelle technologie je vais développer euh, parce que on en voit, enfin moi j'en rencontre plein de, de jeunes qui arrivent à la fin de leurs études et qui me disent euh, bah moi j'ai pas envie de travailler pour Google, même s'ils payent bien, parce que en fait pour moi la vie privée c'est important. Euh, donc finalement des personnes et des, des personnes et des jeunes et ou comme dirait Alexane des, des jeunes euh, vieux, <rire> ils vont nous dire euh, bah oui, ils ont des convictions, ils ont des valeurs. À un moment donné, c'est juste aussi leur permettre de les exprimer. Et c'est pour ça que de partager le sens, de partager le pourquoi, on peut être agréablement surpris de voir avec qui on va pouvoir travailler et, puis, bah, et de voir comment on va pouvoir fédérer. Et euh, il faut arrêter de penser que l'information, euh, c'est du pouvoir et qu'il ne faut pas la partager quand on veut amener du changement. Si on veut amener du changement, l'information, il faut la partager et il faut être généreux en information. Parce que s'il y a un doute, bah, le doute va créer le frein. Et euh, dans tout ce qui est stratégie cyber, aujourd'hui, on a tellement l'impression d'avoir été dépouillé. Euh, on voit par rapport au vaccin, la défiance par rapport à la science, par rapport à la technologie. Mais en même temps, de dire, de bah, toute façon, là, on n'a plus le choix, faut y aller. Euh, et puis, même si on n'a pas envie, bah, les gens y sont allés. Là, aujourd'hui, on va nous dire, non, j'ai pas envie d'aller dans la technologie, mais vu que tout est dématérialisé, euh, je suis obligée d'y aller juste, à un moment donné, il faut donner aux, les pe aux personnes les moyens de pouvoir y aller, mais sans se mettre en danger. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas encore assez bon. que le télétravail et les confinements, ça a amené beaucoup de dématérialisation, et finalement, ça, on a bien vu que la fracture numérique, elle était réelle, on a bien vu que les comportements utilisateurs étaient pas bons, puisqu'ils ont été bien exploités, et en fait, on a vu que bah, d'être des autodidactes de la technologie, il bah, y avait eu plein de problèmes. En revanche, euh, l'avantage du RGPD, nous, sur la version européenne, bon, c'est vrai que vous avez plein de fenêtres qui s'ouvrent de partout pour dire est-ce que, es est que tu es d'accord, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu partages tes cookies, est-ce que si, est-ce que ça, Ouais, c'est un peu fastidieux de toujours tout reparamétrer, mais à un moment donné, ça amène à se poser des questions. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, j'ai davantage de questions justement sur la protection des données et finalement, qu'est-ce qui se passe de ces données parce que j'ai trop de questions. Donc, à un moment donné, trop de questions suscitent l'intérêt et interpellent. Alors, ça gonfle, certes, mais il paraît qu'emmerder les gens, c'est une solution pour faire amener les choses.
0: Oui, il semblerait que politiquement, c'est une stratégie qui est employée présentement dans certaines juridictions.
1: Voilà. Donc, euh, apparemment, chez nous, c'est une, une stratégie utilisée. Bon, je ne crois pas que ce soit la meilleure. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai davantage de questions. Le RGPD qui a été vu beaucoup comme une contrainte, bah finalement j'ai des citoyens qui l'utilisent pour obtenir gain de cause parce que finalement, à un moment donné, d'avoir nos données de connexion qui sont tracées, c'est aussi un moyen de prouver que j'ai fait les démarches et qu'il y a eu un bug informatique et donc le problème ne vient pas de moi mais vient bien du système d'information qui a buggé Donc ça permet à des personnes de pouvoir faire valoir des droits parce qu'on leur a dit vous n'avez pas fait en temps et en heure et puis eux ils ont dit bah, si j'ai fait en temps et en heure et donc je demande l'accès à mes données de connexion et on voit que bon ok ça a bugué et ça évite qu'on les prive de certains droits donc euh, quand on voit euh, voilà il y a du positif oui il y a de la contrainte mais à un moment donné il faut savoir saisir les opportunités des contraintes donc là aussi on n'est pas les meilleurs en france on est un peu plus pessimiste que positif et ça c'est ça ça va je pense que c'est lié à la conjoncture là en ce moment il y a trop de catastrophes qui nous sont annoncées mais euh, on nous annonce pas suffisamment de petits bonheurs et de petites réussites du quotidien qui font que ça donne un petit rayon de soleil. Après, c'est l'hiver hein, aussi. Normal qu'on soit un peu morose. Euh, Qu'est-ce que j'ai constaté ah, si Culturellement, c'est beaucoup la bonne année en France, mais là, cette année, non. non. Il <rire> n'y a pas eu trop de vœux. <rire> il n'y a pas eu trop de mails <rire> on n'a pas eu de, trop de mails alors c'est ce bien pour la charge mentale mais c'est bien parce que ça évite d'avoir des liens foireux <rire> ou clique sur ma carte de vœux non non mais arrêtez d'envoyer des liens à cliquer pour euh... Pas des
0: ouais, ça, fait... ça, Les, les personnes d'une certaine génération sont très, euh, sont, sont, sont très utilisateurs de ces cartes-là, de ces choses-là. Et je suis très heureux que ça ne fasse plus partie de ce qu'on voit régulièrement. Oui, il y a une certaine froideur. Euh, je pense qu'il y a un vent, un vent hivernal sur, euh, sur la bonne année cette, cette fois-ci, qui est justement... Euh, Limite un peu les effusions de, de, et les, les étreintes qu'on est habitué de constater ou de, de, de passer. Là.
1: Ouais, nous, il n'y a que le calendrier des pompiers qui marche encore. Hein. Ah, ça marche bien. Mais euh, voilà, deux années foireuses et la troisième, euh, la troisième elle est porteuse d'espoir. Parce que déjà, je dirais qu'aussi, même dans le vocabulaire du quotidien, l'hygiène est devenue euh, hyper importante. Donc, moi, bah, l'hygiène informatique, c'est bien. Parce qu'un virus, qu'il soit informatique ou qu'il soit COVID, Reste un virus dans la, dans la communication et dans la sémantique. Donc finalement, maintenant, c'est dans le vocabulaire du quotidien. L'hygiène informatique, ben, je pense que ça va être beaucoup moins tabou parce que voilà, les gens ont compris, les gens ont accepté les contraintes, ils ont compris les gestes barrières, donc ils vont comprendre les mesures barrières. Euh, je pense que sur un plan de communication et de sensibilisation, euh, on va saisir une opportunité liée au Covid et c'est un bon moment pour bien relancer les choses et reposer les règles du jeu et euh, je dirais sans faire peur mais peut-être avec un peu de fantaisie, un peu d'humour et puis de la prévention et euh, surtout pas prendre les, les utilisateurs pour des imbéciles parce que l'utilisateur n'est pas responsable des problèmes de conception de solutions donc,
0: Absolument. Euh, il, ne fait, il, il ne fait que subir, un peu comme le citoyen subit les mesures COVID présentement, qui ne sont pas tous de très bonnes mesures. Par ailleurs, là, nos gouvernements, peu importe où dans le monde, prennent des fois à, à l'arracher des, des décisions qui n'ont euh, euh, pas fait leur preuve, ah
1: Non, mais il n'y a rien de pire qu'un site quand on te démartérialise une procédure pour demander quelque chose et que dès qu'en fait ça bug, Repars à zéro, il faut tout ressaisir. Tu fais non, mais fais enregistrer entre chaque page, s'il te plaît, parce que quand il faut tout ressaisir depuis le départ, c'est un peu agaçant, un peu beaucoup. Donc euh, euh, là aussi, enfin, je trouve qu'au niveau de l'activité, les sites peuvent être vraiment, vraiment, vraiment améliorés. Que et, je, là aussi, peut-être un geste pour la planète. Euh, le numérique, c'est bien, mais le numérique, ça pollue. Et peut-être que des fois, il y a plein d'options et plein de trucs dont on n'a pas besoin. Et peut-être que juste se concentrer sur le besoin utilisateur et pas sur le délire de l'ingénieur. <rire> ça réduirait les coûts de conception, ça réduirait aussi le coût énergétique. Euh, peut-être que les logiciels rameraient moins aussi. Euh, ça éviterait de la redondance de données dont on n'a pas besoin parce que des données que je collecte et qui ne me servent à rien, il faut aussi que je les sécurise. Donc, si vous pouvez m'éviter ça, ce serait cool.
0: Oui, ça, mais c'est un coup. Puis ça, j'ai été euh, confronté à cette, cette réalité-là, la Connected Week, là, dans laquelle généralement, on en entend moins parler, j'imagine, en amérique du Nord, de cette Façon -là, de justement l'informatique le, 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 verte, dans le sens où on essaie d'économiser les ressources et on n'utilise pas de façon gloutonne tout ce qui est à notre disposition. Puis c le problème, c'est que tout est à notre disposition à peu de frais. donc Pourquoi on ne le ferait pas? Parce que on ne paye pas le vrai coût. Si on prend des notions d'économie, c'est que tant qu'on ne paiera pas le vrai coût, de l'informatique comme on l'a présentement, euh, il va y avoir des exagérations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de euh, spam par courriel parce qu'il n'y a aucun coût quand il y a un coût direct pour celui qui l'envoyait, mais la réalité, c'est que même il y a un coût euh, écologique associé au spam. En plus, on considère que la quantité d'énergie d'électricité qui est utilisée pour déplacer les courriels euh, est quand même substantielle, euh, mais il n'y a pas de coût pour l'envoyeur. Donc, tant que ce coût-là ne sera pas répercuté, euh, on va continuer à avoir des, des, des panneaux de plus de problèmes. Puis ça, c'est des façons... Plus, moi, je suis plus de, de, de l'école des biais économiques, c'est-à-dire de comment on peut adapter le système pour que l'utilisateur prenne la bonne décision tout le temps.
1: C'est quoi une bonne décision?
0: Ouais, c'est ça. <rire> euh... Définir bonne décision, oui. Euh... C'est
1: une bonne décision pour toi ou pour l'autre? <rire> c'est quoi la bonne décision? Oui, ah C'est beau l'éthique, la philosophie, le... <rire> comme quoi les sciences humaines.
0: <rire> effectivement, mais dans un perspective où on sait en cyber, on a de, quand même un, un certain nombre de bonnes décisions. où On a un point de vue de, de bien-pensant au niveau écologique aussi. On a eu quelques bonnes décisions dans lesquelles on peut s'appuyer. Mais en même temps, il ne faut <rire> pas venir de, dogmatique et religieux avec, avec celle-ci.
1: En tout cas, une chose est sûre en cyber, si on ne connaît pas la bonne décision, on connaît bien les décisions foireuses. Celles-là, on les a bien identifiées. On les connaît bien. Le problème, c'est qu'on trouve qu'elles sont encore un peu trop utilisées. Mais, euh... en tout cas, euh... moi, je pense aussi, euh... là, de ce que j'ai pu observer, parce que j'ai beaucoup observé, euh... bah, 2000-2021, ça a été tellement un temps de. Enfin, un, un temps hors norme hein, dans la vie, euh, dans le quotidien et dans la vie économique, dans la vie des entreprises, que euh, on, on a vu des choses euh, se passer. Et au final, euh, j'ai vu aussi les problématiques dont il y avait déjà tellement peu de projets innovants ou de. Il y a eu beaucoup de projets de dématérialisation parce que du fait du télétravail, il a fallu beaucoup dématérialiser les organisations. Euh, donc, j'ai vu beaucoup de choses se développer, beaucoup de solutions numériques. Et euh, à chaque fois, j'étais assez surprise de... Euh, j'ai développé un truc que je pense bien fonctionner et je vais demander à tout le monde de rentrer dans les cases que moi, j'ai créées et qui sont comme moi, je pense, avec ma bonne décision à moi, mais qui n'est pas forcément celle de mon utilisateur ou de mes partenaires. Et euh, après, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais je trouve que le développement de la visio euh, à peut-être euh, améliorer la transversalité des compétences sur les projets. Euh, je m'explique, parce que avant on faisait beaucoup moins de visio et les gens, il fallait qu'ils se rencontrent, il fallait trouver, quels étaient les agendas. Et au final, on n'était pas tant dans la transversalité. On voyait au plus pratique avec les compétences complémentaires nécessaires là tout de suite pour la technique. Avec la visio, comme j'ai plus les temps de déplacement, Finalement, c'est beaucoup plus facile de mobiliser des personnes pour pouvoir échanger ou pouvoir avoir un avis ou avoir une expertise euh, puisque je ne vais pas utiliser mon expert sur une demi-journée parce que je ne lui demande pas de se déplacer. Donc, je réduis aussi les coûts d'expertise. Et finalement, euh, je pense qu'on va avoir une ouverture sur les projets et peut-être une fiabilité euh, et une sécurisation des projets plus grande sur le futur pour 2022. Je pense que la prise de conscience, parce que bah, euh, les juristes ont grandi et on, et on observe et on devient plus pertinent aussi, parce qu'on s'est mis à la tech et on vient embêter les techniciens et, euh, et je pense que ça va. Les questions d'éthique sont tellement plus présentes, aussi bien dans le financement de la, la recherche, le financement de l'innovation, les questions éthiques sont abordées. Si l'éthique n'est pas traitée, s'il n'y a pas une, des comités de protection des personnes, c'est-à-dire que les projets doivent passer par un comité de protection des personnes avant de commencer, euh, où justement toute la gestion des données et de l'information est traitée. Euh, très sincèrement, quand on voit que maintenant les sources de financement sont soumises à ces questions, que euh, de toute façon maintenant les personnes commencent à comprendre que c'est pas naturel d'exploiter les données des autres et de se faire exploiter les données, et que finalement la CNIL communique beaucoup chez nous, donc euh, ça fait que derrière on dit bah tiens euh, potentiellement est-ce que je peux me faire de l'argent Donc les gens se posent des questions, donc finalement ils vont tenter les retours, les recours. Je pense que là, les pratiques ont quand même bien évolué. 2022, pour moi, est porteur de davantage d'éducation des concepteurs, des utilisateurs, euh, beaucoup plus de raisons, euh, beaucoup plus de numérique, donc euh, toujours des cyberattaques parce que de toute façon, on ne change pas de comportement du jour au lendemain. Ça, ça ne changera pas. Maintenant, je laisserai juste les personnes s'interroger sur les données qu'elles ont déjà mises à disposition de. Grandes entreprises gratuitement ou même des mais fois pas... en payant
0: elles-mêmes. <rire> euh, oui, tu... ben ça c'est encore pire, mais cette conscientisation-là, le RGPD au niveau européen a aidé, qu'on le voit, le changement de d'approche au niveau mondial. Moi, j'avais l'exemple de Clairvio AI qui est en train de se faire chasser de plusieurs pays où les commissaires à la vie privée de ces, chacun de ces pays-là. Là, je pense que le dernier qui a intervenu, c'était le, le UK, je crois. Mais chaque, chaque pays est en train de faire un cas de cette compagnie-là qui a exagéré dans l'usage de données qui, on pourrait considérer semi-publiques qui ont été mises sur les réseaux sociaux. Donc, cette, cette conscience-là, c'est une représentation de comment les, les différents Citoyens voient davantage l'importance et la propriété de leurs informations, même s'ils n'en sont plus le, les dépositaires comme ils pouvaient, ou fiduciaires, comme ils était avant, ou maintenant le fiduciaire et Twitter, Facebook, Flickr, peu importe la plateforme. Donc, cette, cette réflexion-là, puis je pense que le cadre législatif a amené ça, puis les autres philosophies, la représentation de ce que c'est. Est un, un bel exemple de, de, de cet élément-là où la prise en conscience humaine et citoyenne euh, est en train de se faire et va donc accélérer ces changements-là. Donc, vont, vont inciter les, les pouvoirs publics, peu importe la, la nature, à soit légiférer ou soit intervenir de quelconque façon, justement, pour nous amener euh, dans une zone plus confortable, j'imagine, qui est plus porteuse d'avenir comme citoyen.
1: Il ne faut pas oublier qu'en plus avec le RGPD, les sanctions sont des pénalités administratives, donc des amendes. Et il ne faut pas oublier que le Covid a coûté très cher et qu'il faut remplir les caisses de l'État. Donc je pense que ça va sanctionner sévère parce qu'on a un gouffre à financer. Donc euh, à bon entendeur.
0: Je voilà. pense que c'est déjà commencé. Il y a eu une autre poursuite à RGPD cette semaine. Je ne me rappelle plus sur quelle compagnie, dans laquelle c'est encore. Je pense que c'était les cookies Google de mémoire qui ont été sortis cette semaine. Donc oui, mm -hmm. euh, à coût de centaines de millions, c'est sûr que ça finance les, les programmes qui ont été mis en place pour la COVID. Là.
1: Ah ben oui, oui, voilà. Bon, ben voilà, c'est le système d'amende. Donc, nous, on préfère que ce soit sur la CNIL que ce soit sur les radars des routes. Hein, mais... Mais bon, en tout cas, là, on voit que de toute façon, euh, les... les règles ont changé. Maintenant, je trouve que les facteurs humains ne sont pas encore suffisamment abordés à mon goût. Euh, tu parlais du changement euh, et de la conduite du changement, mais euh, ouais, les Français sont râleurs, mais à un moment donné... Tant qu'on n'aura pas compris les comportements utilisateurs, tant qu'on n'aura pas travaillé sur pourquoi l'organisation fonctionne, euh, moi je comprends pas comment on peut faire de la gestion de crise et des plans de continuité d'activité si euh, les individus de l'organisation ne sont pas pris en compte en tant qu'individus et après en tant que collectif. Et pour moi, l'humain n'est pas le maillon faible, l'humain doit être le maillon fort dans une crise cyber. Et euh, aujourd'hui, il faut changer le regard sur l'utilisateur et euh, sur le décideur. Le décideur s'éduque parce que des fois, il n'a pas pris la bonne solution parce qu'il a un peu trop écouté les commerciaux. Donc, il faut qu'il monte en compétence ou qu'il sache s'entourer quand il doit prendre une décision. Mais euh, là aussi, cette notion de transversalité et de comité décisionnel pour investir dans un système d'information du fait de la transformation numérique des organisations, euh, la visio et toute la, toute la phase confinement où il a fallu quand même continuer, euh, malgré le fait qu'on était tous confinés, à développer, je trouve, ces comités et cette habitude de la visio pour décider. Donc, pour moi, c'est plutôt euh, une évolution qui doit encore euh, s'organiser, mais qui est plutôt bénéfique. Donc euh, je dirais qu'il y a un porteur d'espoir sur l'amélioration des pratiques pour 2022 ou peut-être que mais ce sera 2023 qui sera révélateur parce que 2022 il y a la digestion de tous des deux ans tout pourri. Maintenant le télétravail plus crier Non on aime bien le télétravail on a su organiser sa vie en fonction.
0: Oui, ça, les bénéfices d'organiser sa vie en fonction du télétravail, c'est euh, merveilleux. Moi, je ne retournerai jamais à l'ancienne vie.
1: Mais d'ailleurs, on ne ferme plus les écoles hein, pour qu'il y ait du télétravail. <rire> Parce que ça, on a compris que l'école fermée et le télétravail, ce n'était pas compatible. Là, il y a crise économique. Donc, il bon, faut maintenir les écoles pour qu'il y ait du télétravail.
0: Oui, le travailleur, l'élément le plus important. Il y a beaucoup de mesures à l'heure actuelle, justement, qui sont autour du travailleur, justement, pour ça. Ils viennent, en tout cas, bref, je ne veux pas seulement en, en accord avec tout ce qui est décisions qui sont prises présentement, justement, parce que c'est à courte vue, mais bon, on est, on est dans cet univers-là.
1: Mais la solution dont tu m'as parlé sur la charge mentale pour réduire la charge mentale des travailleurs est. est leur boîte mail, une meilleure gestion de leur boîte mail, pour avoir moins de mails, très sincèrement, c'est très, très bien. C'est la qualité de vie au travail, c'est moins de stress, c'est moins de cyberattaques, c'est magique. La cyber et la qualité de vie au travail, c'est compatible ah oh là là, on n'est pas que de la contrainte, on est de l'investissement sur la qualité de vie au travail.
0: Oui, mais tu as réussi à tourner positif, -ce que de, de, un élément qu'on qu discutait euh, avant l'enregistrement. Oui, effectivement, très intéressant. Là. Je vais commencer euh, à aborder ça de cette façon-là. J'imagine que j'aurai une meilleure réception de, de, de mes recommandations que, ben... que d'arriver comme d'imposer des choses que les gens ne veulent pas. Là.
1: Je te rappelle que j'ai été DRH et que tu critiques beaucoup les RH. <rire> donc là, la DRH, elle te répond.
0: <rire> oui.
1: On n'est pas tous... Euh, ouais, On n'est pas bon dans tous les RH, mais il y a des sujets sur lesquels on peut vendre du changement en mettant du positif. Non, mais en fait, ce n'est pas ça, c'est qu'il faut le vendre au directeur financier pour qu'il finance. Donc en fait, il faut qu'on lui trouve les sources de financement
0: dans le projet. Donc, oui. euh, sur ça, on va clore. Euh, très intéressant. J'espère que ce début d'année va... Euh, va euh, J'espère que 2022 va représenter l'élément, le, le rayon de soleil que tu, euh, que tu laisses entrevoir. J'espère effectivement que ça va se faire ça, qu'on va avoir une sorte de, de, de bombe qui va se, se mettre sur tout euh, ce, ce changement rapide et qui, euh, on, euh, on est confronté. Là.
1: Mais de toute façon, je vais approfondir tous ces sujets à fond, fond, fond là, pour quatre ans. <rire>
0: Ouais, c'est ça, 2022, c'est un changement aussi professionnel dans lequel tu touches à des projets nouveaux puis justement pendant les quatre prochaines années qui risquent d'avoir des, des effets très intéressants.
1: On espère. Les facteurs humains, comme je t'ai dit, moi, toujours centré humain. L'humain au cœur du dispositif et donc euh, voilà, réduire les vulnérabilités associées aux facteurs humains, c'est des choses qui me touchent et qui m'ont toujours intéressé Et puis de toute façon, on continuera à en échanger. Et puis euh, là aussi, hein, de toute façon, on va t'inviter pour te présenter toutes ces belles choses sur lesquelles on travaille.
0: Très hâte de constater ça. Sur ce, je te souhaite une excellente année 2022.
1: Et bien, toi aussi, les sans trop de cyberattaques.
0: C'est possible.